0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering Praatjes voor de Geen Gaatjes. Dit is een vervolg van vorige week toen we met Nathalie spraken over hoe de Oegandese lockdown verliep. Dus als je het leuk vindt om deze terug te luisteren kan dat, want hij staat gewoon online. Maar deze week willen we het graag met jullie hebben over hoe de Oegandese regering corrupt is geweest met de financiële hulp vanuit het buitenland. Maar ook hoe de Oegandese regering een politiek spel speelt door de oppositie te onderdrukken. De verschil van mening onder de Oegandese bevolking verschilt nogal. Want een dictator die al 30 jaar aan de macht is geweest, heeft niet alleen maar goede of slechte dingen gedaan. Probeert deze regering de coronacrisis te gebruiken voor eigen win? Of is de Oegandese regering echt bezig met het beschermen van haar bevolking? Daarom stellen we ook de vraag aan Nathalie hoe zij deze hele situatie observeert en wat zij hiervan vindt. Nou, hier wil ik het graag met jullie over hebben. Hey meiden! Hallo! Welkom bij een nieuwe podcast. Uh, ja, we hebben het. elkaar natuurlijk een tijdje geleden niet gesproken. Wel geteld, twee weken. En uh, we zitten allemaal in drie verschillende tijdzones. Nat in Oeganda, Jo in uh, Londen en ik in Nederland. Um, en ja, het internet in Oeganda werkt niet optimaal. Ja, dat heeft soms een kuren. Uh, um, maar we gaan het beste van maken natuurlijk. En Nat... Um, wat is er afgelopen twee weken? Is er iets veranderd binnen Oeganda?
1: Ja, uh, nou, twee weken geleden zaten wij nog in uh, de lockdown situatie. En die is nu opgeheven. Dus mensen mogen weer met privévervoer door het land heen. En openbaar vervoer uh, alleen als de busjes gevuld worden. Met, uh, dus de helft van de mensen mogen maar in de taxibusjes. Uh, maar verder is het land open. De scholen zijn nog niet toegestaan, maar de kerken uh, mogen alweer een beetje uh, samenkomen. Um, en de lockdown ja, is, is wat opgeheven. Mensen mogen weer naar de winkels gaan weer open mensen mogen weer de stad in. Je mag nog niet achterop een boda, dus achterop een motortaxi zitten. Er zijn een aantal regels wel en niet. Uh, natuurlijk politieke gatherings, dus gatherings algemeen, mogen niet. Dus dat mag allemaal nog niet. Ze hebben echt wel angst dat er politieke dingen samen komen. Maar langzaam bij, uh, wordt, worden de regels opgeheven. En de casi gaan daarmee wel omhoog. Uh, met name zeggen ze dat dat komt door de truckdrivers. Die vanuit omliggende landen goederen hier uh, vanuit hier en hier naartoe uh, transporteren. Uh, maar er zijn, er zijn, je ziet wel een toename. Dan heb ik het over enkele tientallen in twee weken. Uh, wat meer, wat ja, vrij veel is vergeleken met wat er daarvoor in drie maanden uh, Qua casie uit zijn gekomen. Wat er nu weer voor geruchten rondgaan is dat de regering daarop volgend een tweede lockdown wil instellen. Maar in hoeverre dat de waarheid is dat het uiteindelijk echt gaat gebeuren, dat is natuurlijk een beetje de vraag.
2: Maar dan heeft die lockdown dus wel zin gehad?
1: Ja, dus dat, zou, dat zou je kunnen speculeren inderdaad, dat het zin heeft gehad. Dat... Uh, ik zet mezelf daar wel best wel erg vraagtekens bij. Omdat het uh, nog steeds vanuit de truckdrivers komt, de, uh, de casies die toegenomen zijn. En um, die truckdrivers eigenlijk gedurende de hele lockdown door het land heen reizen. Waarvan de eerste twee weken überhaupt met geen supervisie. Ze werden getest aan de grens, had ik vorige keer al een beetje verteld. En mochten ze vervolgens door het hele land heen reizen. Um, waarna, waarna ze waarschijnlijk na een week of zo de, de uitslag kregen. En dan hadden ze al heel veel contact gehad met heel veel Ongondezen. En dat heeft niet tot toename van de Casia geleid. En dit leidt dan wel tot toename van de Casia. Ja, ik hou, hou er nooit zo van om mijn vraagtekens bij, bij de waarheid uh, van, de, van de nummers te zetten. Maar het is natuurlijk... De, de overheid heeft er wel echt veel baat bij gehad... dat deze lockdown er was en alle van dingen die ze daarbij gekregen hebben.
2: Dus jij denkt eigenlijk dat die cijfers... ...manipuleren zodat ze weer een lockdown kunnen... Um, uh, het is een beetje speculeren,
1: maar het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen. Ik ben hier naartoe gekomen uh, um, op 8 maart. En een week later uh, hebben ze al een lockdown ingesteld. Scholen en kerken hebben ze gesloten. En publiek, publieke samenkomsten hebben ze toen al gesloten. En er waren toen nog geen kazi in Oeganda. En uh, twee weken later zijn de Kasi in Oeganda is de eerste casi in Oeganda gekomen op 22 maart was dat. En uh, ze hebben toen al gezien dat in de tussentijd, in die twee weken, dat er veel uh, mensen waren die projecten opgezet hebben, omdat ze voorzagen dat er bevolkingsgroepen erg zouden lijden onder een lockdown. En dat waren met name de oppositie. Hij heeft Museveni hier heeft één grote oppositieleider. heet Bobby Wine. En um, die heeft, een, een Nederlandse filmmaker heeft ooit ook een documentaire over hem gemaakt. From Ghetto to President. En hij probeert hier de dictatuur uh, uh, tegen te werken. In ieder geval zijn vraagstellingen daarbij te zetten. En... Um, hij is natuurlijk de grote vijand van uh, Museveni. En hij was de eerste die begon om geld te verzamelen... om voedsel voedseldistribution distri voor elkaar te krijgen... binnen met name de sloppenwijken van de stad. Um, als reactie daarop is... toen de eerste casus in Oeganda kwam... is niet alleen het volledige land gesloten... geen openbaar vervoer meer, geen private transport meer. Niemand mocht meer dan vijf mensen in één gebied zijn. Er is meteen een lockdown ingesteld. Dat was eigenlijk allemaal meteen bam... Op het land en on top of that heeft hij ook gezegd: niemand mag voedsel uitdelen. Want als je voedsel uitdeelt, dan zorg je dat mensen samenkomen met meer dan vijf. En daar kan je weer het virus mee verspreiden. Dus als je voedsel wil uitdelen, dan moet je geld overmaken naar de zeven zijn eigen rekening, waar het op gestort moest worden. En hij uh, heeft in, vervolgens heel veel vaak het land aangestort en gezegd van uh, ja, al het geld mag daar naartoe gestort worden, uh, um, wat jullie eigenlijk aan ontwikkelingshulp zouden willen geven. Niemand, nog politiek, nog non-politiek, alsof het niks met politiek te maken had, uh, mag voedsel uitdelen in dit land. En hij heeft ook gezegd, als je andere dingen wil doneren, bijvoorbeeld auto's, hij heeft ontzettend veel gehamerd op auto's, uh, want de, de, die waren nodig om de zieken te transporteren door het land heen, et cetera, et cetera. Uh, dan, hij wilde geen second-hand auto's, het moesten first-hand auto's zijn. En ze moeten wel geissued zijn in het land. Dus als bijvoorbeeld heel veel Chinese en Japanse bedrijven hebben hier goed wil gegeven. Die wilden dan auto's geven, een jeep bijvoorbeeld. Die moet dan, want dus er, je moet bijna het dubbele betalen in Oeganda als je een auto wil in, uh, importeren het land in hier. Dus wat je daar betaalt moet je ongeveer verdubbelen aan taxes om het, om het vehicle het land in te krijgen hier. En hij weigerde te zeggen van als ze voor goed wil zijn of voor het uh, transporteren van coronacases, dan hoef je die Texas niet te betalen. Hij heeft wel gezegd, we kunnen het proces om uh, officieel hier te importeren, kunnen we versnellen als je het op onze naam Dan moet je dus de Texas betalen bovenop de auto, dat kunnen zij in hun zak steken en de, de auto staat op hun naam, zodat je die ook nooit terug kan claimen na de lockdown. Zo heeft de regering heel veel voertuigen um, gekregen en heel veel geld gekregen. Op een gegeven moment leek dat niet genoeg en werd er ontzettend veel door de WHO en de CDC gespeculeerd. Wat ik vorige keer zei over de rampscenario's die er zouden gebeuren in Afrika. En toen hebben heel veel Afrikaanse van de, de African Bank en de World Bank hebben ze geld geleend ontzettend veel geld voor de westerse landen en de US er is heel veel geld gedoneerd door westerse landen en de US en door ook NGO's en GO's. bijvoorbeeld uh, UNICEF heeft alleen al uh, aan aan oost-afrikaanse landen 316 miljoen dollar gedoneerd uh, om, om te zorgen dat hier het virus aangepakt kon worden. Dat soort geld wordt weggesluist. En op welke manier doen ze dat nou? Wat ze bijvoorbeeld gedaan hebben. Je hebt MP's. Member of Parliament. In het land hier. En dan heb je er 388 van. En die hebben ze toen ze de grote gelden van, van internationaal binnengekregen hebben. Hebben ze die allemaal 20 miljoen gegeven. Niet dollars. Dan heb je het over 5000 uh, dollar. Een van die Member of Parliament. Parlement en PACE is Bobby Wine, die oppositieleider. Um, die heeft dat geld teruggestort, want die heeft gezegd... Van, ja, wij, er is niet duidelijk aan mij verteld waarom dit geld voor mij is... behalve dat ik een member of Parliament ben. Bobby Wine zei, daar heb ik niet zoveel geld voor nodig om mensen te informeren. Dit geld zou veel beter geïnvesteerd kunnen worden in het helpen van, de me, van voedseldistributie. Dat is iets wat ik niet mag doen. Dus Bubu Wijn heeft die 20 miljoen terug overgemaakt naar de overheid. Waarop ze een motie van wantrouwen hebben ingediend. Omdat zij zeiden, jij wil dus niet met ons meewerken aan het tegenwerken van uh, coronavirus. En uh, Zake is een andere MP. Die heeft gezegd, oké, okay, dan geef ik het niet terug. Maar ga ik toch voedsel distributen. Wat eigenlijk niet mocht van de overheid. Dat heeft hij gedaan. Hij is opgepakt. Hij heeft twee weken vastgezeten. Gezeten en niemand mocht bij hem. En na twee weken hebben ze hem weer uh, uit het... Uh, uh, ...gevangenis laten gaan. Hij is zwaar mishandeld. En waarom ze, hebben, waarom ze hem hebben laten gaan, is omdat er andere, een derde MP is geweest... ...die ook het geld heeft terug overgemaakt en er begon een trend te ontstaan. Um, en toen heeft Mousseffini gedaan alsof hij geen idee had... ...dat alle MP's zoveel geld gekregen hadden. Die heeft gezegd, inderdaad, het ja, slaat eigenlijk nergens op... ...dat we dit naar onze eigen parlementariërs overmaken naar de bevolking. Maak allemaal maar weer terug over. Maar toen konden ze niet meer verantwoorden dat ze zaken opgenomen hadden, opgepakt hadden. Dus die hebben ze toen weer vrij moeten laten. Maar die is zwaar mishandeld. Dus niet alleen wordt er geld uh, door het land heen weggesluist, maar ook de oppositie wordt opgepakt voor dingen die waar Museveni-aanhangers niet voor opgepakt worden. Want die worden ook af en toe posten die foto's dat ze voedsel uitdelen. Maar die worden daarvoor niet opgepakt. Dus hij wordt altijd
2: als Westerse landen geld doneren aan Afrikaanse landen, dan gaat het dus rechtstreeks naar de staat. En dan wordt er niet meer vervolgens op gecontroleerd wat er met het
1: geld wordt gedaan. Niet genoeg, niet genoeg, nee. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Aan de ene kant snap ik dat heel goed, want je wil niet echt een heel uh, uh, ja, patriarchische houding aannemen. Je moet natuurlijk ergens wel een beetje een land in zijn eigen waarde laten. Als jij geld doneert om te helpen in dat land. Maar vervolgens met je vingertje van. Ik wil weten waar iedere cent naartoe gaat. Dat is een heel erg een motie van wantrouwen natuurlijk. Ja. Dat kan je eigenlijk voor de, voor de relatie tussen die landen niet echt doen. Maar het gevolg daarvan is wel. Dat het niet duidelijk is. Vaak uit een soort uh, netheid. Wordt er wel een beetje laten zien wat er met dat geld gedaan wordt. Maar dat, het wordt zo uh, weggesluist. Al die MP's zitten verspreid bijvoorbeeld over het hele land. Die hebben ze allemaal dat geld overgemaakt En naar het westen toe doen ze dat lijken van... We hebben met onze hele politiek zit verspreid over het land. En die zijn overal bezig met het vechten tegen coronavirus. Dus daar hebben we het naartoe gestuurd. Maar wat dan precies, dat is niet duidelijk. Maar eigenlijk is dus... Wat die
2: oppositiepartij aan het doen was... Zeg maar, was al voor de lockdown, toch? Zeg maar met die, met, dus eigenlijk de waren doorheen. zij al best wel... Waar was, ja, was, ...die oppositiepartij was al goed bezig... ...en door de lockdown mocht hij dat niet meer doen... ...is er allemaal ontwikkelingsgeld gekomen... ...wat vervolgens helemaal niet zo goed is gekomen aan de mensen
1: zelf. Nee. Toch? Nee, dat ja. klopt. Nee, Museveni heeft gezegd van... Ik, heb, ...ik ga voedselverspreiding zelf voor zorgen. Nou ja, je hebt natuurlijk allerlei speculaties... ...ik heb zelf de winkels niet gezien... ...maar ik heb gehoord dat er grote warenhuizen waren... ...waar veel voedsel eigenlijk aan het rotten was omdat er geen geld uh, gegeven werd aan distributie. En het allemaal niet echt supergoed geregeld was. Um, en dat is natuurlijk. Ja, dit land telt uh, 46 miljoen mensen. Het is nogal wat om voedsel te gaan verspreiden over het hele land. Er komt echt wel wat bij kijken. En dat is, dat is eigenlijk allemaal niet. Dat was niet geregeld. Er was geen plan voor. Het enige wat Museveni niet wilde. Is dat de oppositie dat wel ging doen. We moeten niet vergeten. Dat, moet, dat er volgend jaar een verkiezing is in dit land. Dus Museveni heeft er heel veel baat bij dat de oppositie in ieder geval niet stemmen wint door te organiseren dat er voedsel verspreid wordt. Wat hij, dat is het, eigenlijk het belangrijkste. En, en uh, hoe,
2: hoe groot ja. is die oppositie nu? Als een heeft
1: het veel aanhang? Het heeft, nou je ziet, um, ik kan eigenlijk alleen maar op dit moment zeggen wat er in mijn omgeving gebeurt. Wat je veel ziet is dat de oudere, zeg maar onze oudersgeneratie en above, die zijn eigenlijk allemaal wel Moosefony aanhangers. Want die hebben vaak nog meegemaakt wat de civil war voor Moosefony was. Toen had je um, uh, Idi Amin. En uh, nou ja, een hele onrustige tijd. Veel oorlog. En zij hebben daar angst voor. Mosef heeft vrede gebracht in hun ogen. En wat je veel ziet is dat een jongere generatie heel erg zoiets heeft. van: ja, We willen een nieuwe leider zien. Hij is al dertig en nog wat jaar aan de macht. We hebben nooit een andere leider gezien. We hebben geen kansen. We zien geen verbetering in dit land. En hij heeft wat heel veel dictators over de hele wereld gedaan. En hebben een hele goede start gemaakt natuurlijk. En is op een gegeven moment in dit dictatorstap gegroeid. En het land groeit niet meer met het land mee. Wat je wel zag, aan het begin van de lockdown hadden mensen een enorme angst voor het virus, dus de aanhang van Museveni groeide ontzettend. Want ze hadden heel erg zoiets van, ja, een strenge aanpak is wat we nodig hebben en uh, goed gedaan gedurende de lockdown, dat de quasi niet zo stegen en mensen eigenlijk helemaal niet voelden dat het zo erg was ging die aanhang een beetje omlaag. En hadden steeds meer mensen zoiets van... ja, maar hoe is even, er wordt geen voedsel uitgedeeld. Niemand mag meer de straat op. Waarom is er nog steeds een curfew? Nu bijvoorbeeld, de regels worden gereleased... maar er is nog steeds een curfew. Waarom mogen de barren niet open? Etcetera, etcetera. dat jongeren toch steeds meer zoiets hebben van... ja, volgens mij ben je hier gewoon geld aan het uh, verdienen. En hebben wij hier verder niks aan. Want wat je nu bijvoorbeeld ziet, wat ze met geld doen... ze hebben die maskers... Ze hebben twee hmm. weken geleden gezegd, nee vier weken geleden, zeiden ze over twee weken gaan, uh, gaat de lockdown over, want dan hebben wij eerst zeiden ze je mag geen maskers dragen met politie, politieke opschrift. Toen we hadden, was er een beetje zoiets van, ja waarom, wat heeft dat met de lockdown te maken? Hebben ze teruggetrokken, hebben ze gezegd, nee wacht, wij gaan maskers maken, want wij weten wat goede maskers zijn en dat kun, kan in het publiek niet. Dus we moeten allemaal wachten tot de maskers van de government er zijn. Nou ja. Ieder bedrijf wat enigszins door heeft wat het betekent om 46 miljoen maskers in twee weken te maken, wist dat het onmogelijk was. Dus de overheid heeft inderdaad twee weken later gezegd. oké, okay, het, het blijkt onmogelijk. Iedereen mag toch zijn eigen maskers dragen. Maar we zijn nog steeds in massaproductie, want we gaan ze nog steeds uitdelen. Ja, waarom doen ze dat? Er is nog zoveel geld in het potje wat gedoneerd is aan Oeganda, wat niet uitgegeven hoeft te worden aan medische hulp. Wat ze niet zomaar in hun eigen zakken kunnen steken. Dus zij laten maskers maken voor misschien 30 cent. Verkopen ze voor 2 euro aan zichzelf. Dus de, de overheid koopt het voor 2 euro en gaat het vervolgens uitdelen aan het waardoor ze dat geld, alle winst daarvan in hun eigen zak kunnen geven steken maar naar de buitenwereld toe laten zien... dat ze voor 2 euro per masker maskers gekocht hebben voor het hele land.
0: Ja. Hé, hey, en Nathalie, het uh, klinkt als een best wel zorgelijke situatie eigenlijk. Uh, in ieder geval als een heel erg corrupt systeem. En hoe denk je dat dat in de toekomst dan gaat gebeuren? Want je sprak net al eventjes over een tweede lockdown. Als de overheid zo makkelijk eigenlijk een tweede lockdown uh, ja, kan oproepen... Uh, ja hoe, hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Hoe gaat die politiek daarmee om en de mensen?
1: Ja, nou ja, wat je nu heel erg ziet is dat uh, bijvoorbeeld doordat er een Black Lives Matter movement is geweest in uh, Kampala, schuiven ze het op de bevolking zelf. Dus wat de podcast, wat de Ministry of Health heeft gezegd, uh, een paar dagen geleden was het blijkt dat de Oegandese bevolking zich niet aan de regels kan houden. Waardoor wij overwegen een tweede lockdown in te gaan. Ze proberen op die manier te zorgen dat mensen elkaar aanwijzen. Dat is jouw schuld. In plaats van het is de schuld van de overheid. Uh, ik betwijfel eerlijk gezegd uh, of er een tweede lockdown gaat komen. Ik denk dat ze misschien bepaalde redenen die hun in de hand werken. Bijvoorbeeld barren, want ze zijn heel erg tegen barren, de jeugd drink te veel alcohol, Inderdaad, um, uh, concerten zullen nog steeds afgezegd worden... want Bobby Wine is een muzikus, uh, er mag nog steeds geen voedsel gedistribueerd uh, worden... er mogen zeker geen politieke gatherings komen, waarschijnlijk niet totdat er een election is. Totdat de election is, denk ik dat ze door het virus zeggen dat er geen politieke bijeenkomsten mogen komen. En hij heeft alle tv en radio in de hand, dus hij kan nee. natuurlijk wel op iedereen scherm te voelen. Uh, te... Voorschijn komen. Ik verwacht ja. dat, dat ze op die manier zorgen uh, dat ze het naar hun hand zetten zonder dat ze daadwerkelijk de lockdown uh, uh, implementeren zodat mensen niet kunnen bewegen. Maar worden de ouderen die dan wel aanhangers zijn van de president niet ook sceptischer hierdoor of is dat niet echt het geval? Ja, het lastige is, ik ga daar minder mee om. Ik ga heel erg om met mijn eigen generatie hier. Ik heb wel één vrouw bij wie ik gewoond heb in Chiboga. Dat is meer richting midden-Oeganda. Daar ben ik vorige week geweest. En die is echt die hard Museveni aanhanger. En ik merk gewoon ontzettend aan haar dat er nog steeds heel veel angst voor het virus is. Zij is leerkracht op school. En zij zei bijvoorbeeld ook van zelfs al zouden ze de scholen nu openen. Ik zou er niet naartoe gaan, want wie weet heeft iemand met een truckdriver contact gehad. Dat kan ik niet uh, achterhalen. Ontzettend veel angst is toch ingeboezemd in de bevolking hier. En zij zei echt wel van Museveni uh, maakt echt de goede beslissingen hier en het is aan hem, want dat heeft hij zelf ook zo gebracht, de hele lockdown lang. Het is door hem dat Oeganda uh, uh, vrijwel coronavirus vrijgebleven is, waar Europa bijna in hun ogen uh, is de hele oudere bevolking uitgemoord in Oeganda. Want zo werd het ongeveer gebracht door Museveni. En zij geeft hem heel veel credits en ik heb dat voorzichtig proberen tegen te spreken, maar daar staat zij niet voor open. Ik kan niet zeggen dat zij representatief is voor de hele oudere bevolking hier. Of de hele bevolking van hun generatie. Maar ik, ik, ik durf niet te zeggen dat, er, dat ze echt sceptisch zijn.
0: Maar Nat, is het dan ook zo dat uh, omdat er zo relatief weinig gevallen zijn van corona uh, in Oeganda, is dat dan ook een klein gedeelte wel te wijden aan zijn beleid...
1: Nee, ik denk het wel. Het heeft zeker geholpen dat hij strenge lockdown heeft ingesteld uh, vanaf het begin. Um, in Kampala bijvoorbeeld is zo'n drukke stad het centrum die normaal echt... Je ziet geen straat, je ziet niks door de mensenmassa die daar normaal is. Uh, en nu is er geen ziel, ziel te vinden op, op straat. En Mensen hebben echt wel, zeker door de agressie van de politie in het begin, uh, zich echt aan die regels gehouden. Dus natuurlijk, met een virus wat, wat zich verspreidt zoals het coronavirus, heeft dat geholpen. Absoluut. Het enige wat je niet moet onderschatten is dat in, in Europese landen hebben ze langer gewacht. Maar ondanks lockdown stegen de uh, gevallen exponentieel, daarna nog steeds. En die exponentie is hier, is er wel, maar is veel minder. Dus het is echt niet alleen te wijten aan die lockdown. Ja. Nee. Ik. ik heb nog een laatste vraag voor je. Wat is jouw
2: hoop dat ze ga, hoe het gaat lopen de zeg maar, komende tijd?
1: Um, ik hoop dat de corruptie en het politieke gevecht, wat er altijd al is geweest, voor de lockdown ook, um, en wat er na de lockdown nog steeds zal zijn, niet ten koste gaat van de alledaagse man. Dat hoop ik echt. En dat is een hele vage uitspraak. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik hoop gewoon dat het niet te ver doorgevoerd wordt. Want die strijd die zal er altijd gevoerd blijven worden. En zeker met de, met, met de verkiezingen volgend jaar. Speelt dat er doorheen. En dat geld wat gedoneerd is. Dat gaat maar een fractie naar de, naar de huidige bevolking. Dat, dat is allemaal. nou ja, ik, wil, ik wil niet zeggen prima. Maar in ieder geval. dat Het leven van de persoon. Die er van dag tot dag leeft. En, ja kost, als een gezinsinkomen verdient dat dat niet gestopt wordt uh, opnieuw met een eventuele tweede lockdown dat hoop ik
2: ja, ja want uiteindelijk hebben zij het, het gewoon het zwaarst nu, kan ik me voorstellen
1: zeker, ja, ja.
2: oké okay. nou heel erg bedankt ja, heel erg interessant dat uh, ja,
1: nou, geen probleem
0: super bijzonder om zo met jou te spreken dat toch ook wel mooi van de technologie. Dat we met elkaar allemaal kunnen spreken. Uh, dat we toch zo ver van elkaar Zeker. zijn. Maar uh, mm -hmm. toch wel een beetje een, een beeld krijgen van de politieke situatie daar. En ook jouw leven daar op dat moment.
1: -hmm.
2: <lacht>
0: nou, okay, nou, heel
1: erg bedankt. Ja, graag gedaan. Was mijn pleasure. Ja, en heel veel succes daar. Um, Dank je. En ik Houd zie jullie wel. Uh, Doe ja. ik? Doe ik.
0: Zeker, en okay. yo, ik ben in de volgende aflevering ook wel heel erg benieuwd uh, naar jouw ervaring in de lockdown in Londen. Want dat moet natuurlijk ook wel uh,
2: heel anders zijn. Ja, maar of het een hele podcast is dat <lacht> <zwaardig, lacht> weet ik niet hoor. Maar. maar ik zou kijken. <lacht> misschien heb ik dan heel veel en waardig meegemaakt. Ja,
0: misschien. Nee, Wees mee in jouw leven in
2: Londen. Ja, dat is heel interessant. <lacht> <lacht> Oké, okay, is goed. Nou, dankjewel ja, meiden. Okay, doei doei. Yes. Okay. doei. Doei. Doeg.